0: Hey, mega, dass wir heute... Ja, heute wird ein ganz besonderer Gottesdienst. Das sagen wir irgendwie oft, aber heute ist es <lacht> auch wieder so. Ähm, nämlich, wir hatten letzte Woche unseren Kirchengeburtstag, wir sind ein ganzes Jahr alt, hey. Und ich sehe, nach einem Jahr kommt ziemlich viel Bewegung rein, ähm, wenn ich an mein Patenkind denke, hey, den Louis, der läuft jetzt schon fast. Und ich merke, nach einem Jahr passiert viel, hey. Und deswegen wollen wir heute mit euch ein bisschen teilen, was hat Gott vor, auch für das nächste Jahr, und Katha und ich predigen gemeinsam heute über was ganz Besonderes, nämlich die Kirche, von der wir träumen und für die wir leben. Genau, die Kirche, von der wir träumen und für die wir leben. Vielleicht bist du im letzten Jahr so mit dazugekommen oder du bist ganz frisch dabei, der absolute Wahnsinn. Hä? Ähm, dann wollen wir dich einfach mit reinnehmen in das, was Gott hier tut. Und mein Herzensanliegen und Katharinas Herzensanliegen ist, dass vielleicht nach dieser Predigt, du spürst, hey, das ist auch die Kirche, von der ich träume und für die ich mitleben möchte, hey. Und wir gehen ein bisschen, wie verlassen Jakob. Also, wenn du dich zu krass an Jakob gewöhnt hast, nächste Woche machen wir einen fetten Abschluss von der Predigtserie und du bekommst Jakob wieder. Also, wenn du Jakob, lieb, ähm, echt lieb geworden hast, kannst du einfach mal so ein, so ein fettes, so ein, oh, oh, schade. Ähm, aber heute machen wir mit Joshua weiter. Uh -huh. Uh -huh. Genau. Und weil ich Veränderung liebe, fangen wir bei Josua nicht irgendwie ganz am Anfang an, nein, nein, sondern wir springen einfach mitten rein, so ins Kapitel 18, schon recht fast am Ende. Und so ein paar Facts über Josua. Josua ist der Typ, der mit Mose unterwegs war. Sprich, wir haben Jakob gehabt und wir haben gehört, dass Jakob, als er gepennt hat auf dem Stein, von Gott gesagt bekommen hat, hey. Du wirst ein großes Volk sein. Dann hat er einen neuen Namen bekommen. Sein Name war Israel. Und aus diesem Volk sind mehrere Leute gekommen, wie sein Sohn Josef, wenn du dann weiter Dann Mose. Und Mose führt dieses Volk aus der Sklaverei in, ein, in dieses von Gott versprochene Land. Und während dieser Kreatur durch die Wüste stirbt Mose und Josua übernimmt. Und sie kommen in dieses verheißene Land. Und erleben, dass es der absolute Wahnsinn ist. Sie erleben, wie Gott versorgt hat. Oder lass es mich einfach mal mit Connect-Kirchenworten ausdrücken. Sie haben erlebt, wie Philipp und Sammy aus der Bühne ein fettes Stage-Design gemacht haben. Und ähm, alles leuchtet. Ich habe zum ersten Mal, als ich sonntags reinkam, gesagt, oh, ich, ich erkenne die Stühle sogar so, ähm, weil alles so hell ist. Hey, ähm, sie, sie erleben, wie Leute getauft werden. Sie erleben, wie... Fast 40 Menschen zum Glauben an Jesus finden in diesem Jahr. Sie erleben, wie dieses versprochene Land kommt. Und dann passiert aber was ganz Besonderes. Und in den Text möchte ich dich mit reinnehmen. Immer noch im ersten Teil der Bibel. Das Buch heißt Josua, wie der Typ auch heißt. Kapitel 18, Vers 1 bis 3. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Hey. Und du kannst auf den Screens mitlesen. Oder wenn du eine Bibel dabei hast, ist immer keine schlechte Idee in der Kirche. Wenn du noch keinen hast, einfach am Connect Point vorbeigehen und dir einen mit einpacken. Hey. Und da heißt es, nun da das Land unter der Herrschaft der Israeliten stand, kam die ganze israelitische Gemeinschaft bei Silo zusammen und stellte dort das Zelt Gottes auf. Sieben Stämmen war, Stämme war bisher noch kein Erbteil zugewiesen worden. Joshua fragte die Israeliten, wie lange wollt ihr noch warten, bis ihr das ganze Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott eurer Vorfahren euch gegeben hat? Und darum soll es auch heute gehen, hey, ich bin mega begeistert von all dem, was Gott im letzten Jahr getan hat. Aber ich glaube, Gott möchte noch viel, viel mehr in dem kommenden Jahr tun, hey. Oh, ein paar glauben das auch mit. Ich sag's einfach nochmal. Ich glaube, dass Gott viel im letzten Jahr getan hat, aber ich glaube, er möchte noch viel mehr in diesem Jahr tun. Ich glaube, jetzt glauben es vielleicht sogar ein paar Leute hier im Raum. Ey. Und das bedeutet aber, dass es nicht bequem wird. Ich finde es gut. Du vielleicht nicht. Ähm, das bedeutet aber, dass wir wahrscheinlich noch mehr Stühle stellen müssen. Hey, letzte Woche, es wurde ziemlich knapp und ich dachte mir, wow, so fühlt sich das an, wenn Sauerstoff knapp wird, hey? Und das ist gut. Das bedeutet, dass mehr Leute ihren Platz finden und aufstehen und Teil von dem werden, was Gott vorhat. Das bedeutet, dass wir glauben mehr als das, was wir jeder davor gesehen haben. So, als wir angefangen haben, ehrlich, ich hatte immer dieses Bild vor Augen, was wir jetzt sehen. Als Menschen zum Glauben kommen, dass wir wöchentliche Gottesdienste haben und es hat sich ja, irgendwie ziemlich strange angefühlt, wenn du zu viert auf, deinem, in, auf deiner Wohnzimmercouch sitzt und darüber predigst und redest, was Gott alles tun kann. Ich denke, Gott kann noch viel mehr als das, was er uns schon längst gezeigt hat. Aber es braucht uns, die sagen, es ist dieser Traum, den wir mitleben und den wir auch träumen. Hey, Es ist die Kirche, von der wir gemeinsam träumen. Und das Verrückteste, wenn du ein paar Kapitel zurückgehst, Kapitel 14, da gibt es einen Mann. Und er erinnert mich an zwei Leute, die hier in der Kirche sind, die ich absolut absolut liebe, hey. Er heißt Caleb. er sagt, ich bin 85 und ich bin immer noch genauso frisch und stark wie früher und wann dürfen wir endlich loslegen, den Rest des Landes einzunehmen, der uns versprochen wurde, hey. Und wir haben Karl-Heinz und Elisabeth hier am Start und wir haben letzten Sonntag nach dem ähm, ja, Kirchengeburtstag gemeinsam mit ihm in, in ihrem Garten noch nochmal so gemeinsam zu Fürth, so Special-Runde Kirchengeburtstag gefeiert und dann höre ich den beiden zu und ich merke so dieses Kaleb-Herz, so, hey, wir sollten auf keinen Fall stehen bleiben. Das ist gut, was Gott bisher schon getan hat, aber da kommt noch mehr. Hey, vielleicht müssen wir uns bald nach einem neuen Gebäude umgucken, Kevin. Hast du das schon auf dem Schirm? Und äh, haben wir genug Leute zum Auf- und Abbauen? Und wie können wir die Leute integrieren, dass man wirklich in der Kirche gekannt, gebraucht und geliebt wird? Und ich merke, dieser Mann ist wie Kaleb, dessen Herzen voll und fire ist, dass Gott noch mehr tun kann. Und als wir Heimgefahren sind, sagt ich so zu Katharina, ich will dieses Herz, wie diese Weinen. Was bis ins hohe Alter glaubt, dass Gott etwas tun kann. Was bis ins hohe Alter sagt, hey, in meinem Herzen bin ich blutjung. So wie ein Kaleb sagt, ich bin noch genauso stark wie früher. Nur noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen reifer, weil ich noch mehr Erfahrung gemacht habe und schon ein paar Blödsinn hinter mir habe. Und ich lieb's. Die beiden sind für mich immer wieder eine Ermutigung von Gottes Versprechen, weil jedes Mal, wenn ich sie sehe, dann denke ich mir, das ist, was ich später auch will. Sie haben sich noch nie über die laute Musik beschwert, sie haben sich noch nie darüber beschwert, dass alles blinkt und leuchtet. Hauptsache Menschen kennen, lernen Jesus kennen und finden zu Hause in der Kirche und kommen wirklich in Nachfolge. Und das liebe ich so sehr. Und hey, ich möchte dich und mich mit reinnehmen, selbst wenn du sagst, ja, aber für mich, das passt mir nicht hier in der Kirche. Oder das ist schwierig. Hey, lass uns ein Herz von Kaleb entwickeln. Ein Herz von diesem älteren Ehepaar, was sagt, das hier ist meine Kirche, die schon echt früh mit dazugekommen sind und sagen, es geht nicht nur um mich. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen und in Nachfolge kommen. Es geht darum, dass Menschen hierher kommen zum ersten Mal und spüren, das hier ist mein Zuhause. Es geht darum, dass Menschen erleben, Gott ist lebendig. Und ich möchte dich mit reinnehmen. Wir haben ein Statement so für uns aufgeschrieben, und das ist eine Predigt, wo du dein Handy absolut benutzen darfst. So, du kannst dein Handy rausholen, du gehst auf Notizen, kannst auch auf WhatsApp gehen und schon jemand anders schicken. Hey, das ist die Kirche, von der ich träume, und kannst mitschreiben, für was für eine Kirche wir träumen möchten. Vielleicht bist du auch so ein bisschen Oldschool, so wie ich eher. Dann kannst du auch einfach dein dein Notizbuch rausholen und dein Kuli und einfach auch das mitschreiben, weil ich glaube, es ist so entscheidend zu wissen, wofür wir träumen, damit wir wissen, wofür wir leben werden. Hey. Und ich lese einfach mal dir vor. Die Kirche, von der wir träumen und für die wir leben, ist ein Haus der Freude. Eine Kirche voller Ermutigung und Wertschätzung in der Menschen in ihren Begabungen und in ihrem Glauben aufblühen und ihre Kreativität entfalten können. Eine Kirche, die von Herzen großzügig ist, weil sie bereit ist, ihr Bestes zu geben, die furchtlos von Jesus erzählt und dazu einlädt, Jesus neu kennenzulernen. Eine Kirche, die liebt und annimmt, indem sie Menschen nicht ausschließt, sondern an allen drei Tischen des Lebens sitzt. Eine Kirche, die hungrig ist, nach mehr von und mit Gott zu erleben. Das ist die Kirche, für die wir leben. Ich lese dir noch mal ganz kurz vor. Hey. Wenn du mitschreiben willst, die Punkte, wir gehen gleich nochmal durch. Kata startet gleich los. Hey. Ähm, die Kirche, von der wir träumen und für die wir leben, ist ein Haus der Freude. Eine Kirche voller Ermutigung und Wertschätzung. In der Menschen in ihren Begabungen und in ihrem Glauben aufblühen und ihre Kreativität entfalten. Eine Kirche, die von Herzen großzügig ist, weil sie bereit ist, ihr Bestes zu geben. Die furchtlos von Jesus erzählt und dazu einlädt, Jesus neu kennenzulernen. Eine Kirche, die liebt und annimmt, indem sie Menschen nicht ausschließt, sondern an allen drei Tischen des Lebens sitzt. Eine Kirche, die hungrig ist, mehr von und mit Gott zu erleben. Das ist die Kirche, für die wir leben. Hey, ich wünsche mir vom tiefsten Herzen, dass du Teil von dem ganzen bist, was Gott hier tun möchte. So, wir haben ein neues Roll-up, wo einfach mal das zusammengefasst wird. Wir als Kirche, wir haben gesagt, wir haben keine Vision. So, sondern nicht, weil wir keine Vision haben, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen, dass aus dieser Vision ein Herz wird. Mein Herz bleibt immer lebendig. Und unser Herz ist das, hey, wir wollen wirklich Menschen zeigen, wer Jesus ist. Dadurch, dass wir von dem erzählen, was er in unserem Leben tut, davon, dass wir erzählen, wer er ist, aber auch, dass wir lieben und Menschen annehmen, dass sie spüren, etwas ist bei uns anders. Und wir wollen Menschen in Nachfolge begleiten. Hey. Und <lacht> wir haben für uns so viele Herzschläge, wo wir sagen, da wollen wir das erleben, dass Menschen wirklich reinkommen können, zu Hause sind, dass wir in Kirche sind, wo man den Himmel offen erlebt. Erlebt, dass es wirklich Gott gibt. Wo wir Herzen offen erleben. Ein Herz auf. Wirklich, dass Freundschaften untereinander entstehen. Leute aufblühen in ihren Begabungen. Und aber auch Tür auf. Eine Kirche, die nicht ihre Tür verschließt und sagt, sie macht ihr eigenes Ding. Sondern die ihre Tür aufmacht, dass Leute zu ihr kommen können. Aber auch, um zu den Menschen zu gehen. Aber ich sage dir all das kann schön auf diesem, diesem Roll-Up aussehen, wenn dieses Herz nicht lebt. Hey. Und das ist dieser Traum, der in unserem Herzen lebendig werden darf und muss. Hey. Und Katharina möchte ein bisschen was erzählen von diesem Traum und von dieser Kirche, die wir gern mit euch bauen möchten.
1: Richtig cool, danke Kevin. Ähm, ihr könnt euer Notizblock offen lassen. Wir wollen euch einfach in sieben Punkte mit reinnehmen, was Kevin gerade vorgelesen hat. Das ist einfach so unser Herzschlag, das ist die Kultur, die wir hier leben wollen. Der erste Punkt ist, wir wollen ein Haus der Freude sein. Wir wollen Gott und Menschen feiern. Wir hatten eben den Shoutout-Moment, ich finde es richtig cool. Es gibt übrigens so ein GIF bei Instagram mit Sarah und dem äh, Megafon. Also, falls ihr das mal nutzen wollt und jemand einen Shoutout geben wollt, das ist richtig cool. Und wir machen das, um einfach Leute zu feiern, um zu sagen, hey... Wir feiern die Connect babys Wir ja. feiern die Connect Gruppen, die auch außerhalb von Erfurt stattfinden, wo Menschen einfach Gott begegnen können. Und wir wollen diese Freude einfach mit reinnehmen und uns gegenseitig ermutigen. Denn ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber wir sind eine Mitmachkirche. So, genau. du darfst mitmachen. Yes. Du darfst ja auch Come on sagen. Du darfst auch Amen sagen. Du darfst auch mal klatschen. Das ist alles erlaubt hier. Denn, ähm, vielleicht kennt ihr diesen Begriff, die Servicewüste Deutschland. Ähm, spätestens wenn man mal in Amerika war, kann man das total nachvollziehen, dass das hier so ist. Vielleicht denkst du, ja, das ist normal hier. In Amerika ist es wirklich krass, was es da für einen Kundenservice gibt und die Kultur ist auch sehr herzlich, sehr freundlich, sehr offen. Meine Familie wohnt auch zum Teil dort und das Interessante ist, ähm, die Leute sind so herzlich und offen, dass sie auch wirklich jedem sagen, hey und komm doch mal vorbei und du bist herzlich eingeladen und das ist super toll und meine Tante zum Beispiel hat, äh, war diesen Sommer in Deutschland mit ihrem Mann, hat meine Eltern besucht und hat mit den Nachbarn gequatscht beim Grillen und hat dann gesagt, oh, ihr solltet uns unbedingt besuchen in Amerika, oh, das wäre so toll. Und die Nachbarin, die hat, das, hat gesagt, das ist cool, ich hole gleich mal meinen Kalender und ich gucke mal, wann es passen würde nächstes Jahr. So Sommerferien und meine Tante war dann total schockiert weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hat. Und meine Mutter muss ihr dann erklären, hey, du kannst sowas hier nicht sagen, wenn du das nicht so meinst. so In Deutschland geht das nicht. Wenn du jemanden einlädst, dann lädst du jemanden ein und dann ist es nicht nur eine nette Floskel. so <lacht> Aber es gibt ja auch so Sachen, die sind so typisch deutsch, oder? Wir Deutschen können manchmal so ganz schöne Kartoffeln sein. Ich darf das sagen, weil ich auch so eine Kartoffel bin oder... Ich bin eigentlich lieber eine Pommes. Ähm, Sammy wird mir da zustimmen. Ich finde, Pommes ist das Beste, was man aus Kartoffeln machen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Da können wir drüber diskutieren oder auch nicht. Schreibt mir keine Nachrichten dazu. <lacht> ähm, aber es gibt so Sachen, die sind typisch deutsch. Und ich finde mich da immer wieder... Wir waren vor, ich war vor zwei Wochen war ich in Kassel bei einem Frauen-Event und habe da gepredigt. Und Kevin hat hinterher auf mich gewartet und hat mich gefragt, und wie war's? ich habe gesagt ja, war gut. Und er war so, ja, erzähl doch mal, wie war es denn? Ich war so, ja, war, ja, war, war gut, hat, hat alles geklappt. Er war mega frustriert mit mir, weil, ja, mehr kam dann irgendwie nicht. Das ist doch manchmal irgendwie so dieses typisch Deutsche vielleicht, was wir kennen. Hinterher habe ich ihm dann schon ein bisschen mehr erzählt. So ist es halt manchmal, wir Deutschen, wir stellen uns dann schön beim Bäcker in die Reihe und äh, wir sitzen, ähm, wir legen unser Handtuch am Strand auf Mallorca da auch hin, dass wir da unseren Platz haben und haben so unsere Art, wie wir sind, so wie jede Kultur irgendwie ihre Art hat. Aber es gibt auch noch was anderes als die deutsche Kultur und das ist die himmlische Kultur. Und die wollen wir transportieren in diese Kirche. Wir wollen, dass Menschen das erleben können. Und die himmlische Kultur ist eine Kultur der Freude. Eine Kultur, wo wir mitmachen, eine Kultur, wo wir begeistert sind von dem, was Gott tut. Wenn du mal das letzte Buch in der Bibel liest, die Offenbarung, da steht ganz viel zu dem Thema, was abgeht im Himmel. Unter anderem, dass dort ziemlich viel Worship ist und die Engel eigentlich die ganze Zeit nur Gott preisen und Gott anbeten. Also wenn du im Worship lieber sitzt, hey, gewöhn dich schon mal dran, im Himmel wird es glaube ich anders sein. Und ich bin auch jemand, der vielleicht lieber manchmal für mich ist, aber ich glaube, im Himmel wird ziemlich viel los sein. Also darf ich mich freuen, wenn in der Kirche viel los ist, weil dann kann ich mich schon mal dran gewöhnen, wie es sein wird im Himmel. Und wir werden alle verschieden sein. Es gibt auch immer Grund zur Freude. So, Vielleicht denkst du oh, ich hatte eigentlich nicht so eine tolle Woche und naja, jetzt irgendwie auch noch hier im Worship und Gott preisen. Hey, du kannst dich aber über einen guten Kaffee im Foyer freuen auch ein Grund zur Freude. Wenn du Christ bist, kannst du dich immerhin darüber freuen, dass Gott dich errettet hat. Es gibt immer was, was wir finden können, wo wir uns darüber freuen können. Und wir wollen diese himmlische Freude, die wir in unserem Herzen spüren, durch den Heiligen Geist, nach außen transportieren und wollen wirklich, dass Menschen, die reinkommen, diese Freude erleben können, die Herzlichkeit erleben können, die Liebe erleben können, das Herz erleben können, Gottes, was für Menschen schlägt und was Sie in Freude mit reinnehmen will. Der zweite Punkt ist, wir wollen eine Kirche sein der Ermutigung und der Wertschätzung. Und es gibt einen Vers im Philipperbrief, den will ich euch kurz vorlesen. Das ist im zweiten Teil der Bibel. Ich feiere den Philipperbrief total und Spoiler Alert, demnächst hören wir mehr über den Philipperbrief. Dazu dann ähm, bald mehr, aber im Kapitel 2, 1 bis 4, da steht was richtig Gutes. Wenn du keine Bibel dabei hast, solltest du dir das unbedingt ausschreiben und zu Hause nochmal nachschlagen und das nachlesen, denn es kommt jetzt nicht auf den Folien, deswegen hör gut zu. Philippa 2, 1-4 Ermutigt ihr euch gegenseitig Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und das, was sie tun. Ich finde das eine richtig gute Richtlinie. Wenn ich mich frage, hey, was wäre eigentlich so ein ein gutes Verhalten anderen gegenüber, dann kann ich einfach diese Verse lesen. So. Ich darf mich für andere interessieren. Ich darf gucken, wie geht's es anderen. Kevin und ich haben vor ein paar Monaten zusammen gepredigt. Es ähm, ging um das Thema Beziehung, Sex, Dating. Wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, dann hol das nach. Wenn du, wenn du es online anhörst, dann mach Pause und hörst die andere Predigt. Nein, du kannst erst zu Ende hören. Ich habe bei dieser Predigt eine Orchidee mitgebracht. Und habe erzählt, dass ich nicht so einen grünen Daumen habe und Kevin hat mir die geschenkt zum Valentinstag und bis zum Datum der Predigt hatte sie überlebt und ähm, ganz ehrlich, diese Orchidee, die lebt jetzt auch noch und die hat sogar neu geblüht. Ich bin auch stolz auf mich, denn wenn wir predigen, hey, dann predigen wir auch zu uns selber und ich war angespornt, mich mehr um diese Pflanze zu kümmern, denn wir als Kirche, wir wollen ein Gewächshaus sein, wo Pflanzen aufblühen können, wo Menschen aufblühen können und ich habe mir seitdem sogar neue Pflanzen gekauft. Zwei Stück, eine ist schon tot, aber die andere lebt noch. Es wird besser, okay? Es ist schon bei 50 Prozent anstatt bei null. Also 50 oder null ist schon mal besser. Wir dürfen auch da Geduld und Gnade miteinander haben. Aber wir wollen einfach auch wertschätzend, ermutigend sein. Und bei Pflanzen ist es so, die brauchen Dünger, die brauchen Sonne. Manche brauchen vielleicht mehr Schatten. Jede Pflanze braucht auch was anderes zur Pflege, damit sie aufblühen kann, damit sie wachsen kann, damit wir uns daran freuen können und so ist es bei Menschen auch. Und manchmal geht es uns doch so, wir meinen, wir sagen was, was wir eigentlich gut meinen, aber irgendwie kommt es dann doch nicht so rüber. Ich habe eine Zeit lang in einem Brautausstatter gearbeitet und da hatte ich einen Kunden, der hat dann so im Gespräch hat er zu mir gesagt, und wann ist es soweit? Und ich war irgendwie irritiert, ich dachte, heiraten? Also ich bin schon verheiratet, okay. Was meinen Sie? Ja, ähm, na wann ist es soweit? Wann, wann kommt Ihr Baby? Oh. Freunde, es gibt nichts Schlimmeres, als äh, sowas gefragt zu werden, wenn man so einen kleinen Pizzabauch hat. Da muss ich ihm erstmal erklären, ja nee, das ist einfach nur mehr gegessen und... Ich mag halt essen und statt dann zu sagen, oh, tut mir total leid, hat er dann weitergemacht. Ach so, ja, aber das sah so aus. Also ich dachte, ne, und hat sich dann noch mehr reingeritten. Kleiner Tipp, wenn eine Frau nicht so eine Kugel vor sich hinschiebt, wie Camille, fragt, sagt ihr lieber nicht alles Gute und wann ist es soweit, sondern fragt vorher euren Partner, ist die schwanger oder sollte ich ihr lieber kein Kompliment in diese Richtung machen? So, man kann mit seinen Worten Leben bringen oder Zerstörung. Ein gut gemeintes Kompliment kann auch ganz in die andere Richtung losgehen. Auch, dass man Interesse hat an jemanden, da kann man sich überlegen, hey, wie kann ich das formulieren? Vielleicht, Alex, du wirst es mir verzeihen, vielleicht äh, denke ich mir, Oh, Alex hat irgendwie krasse Augenringe heute, dann könnte ich sagen, hey, du siehst schon ganz schön fertig aus, Ne, was ist los bei dir? Wird er sich dadurch besser fühlen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat er eine kurze Nacht gehabt, Luis hat rumgeschrien. Wenn ich sehe, hey, der hat krasse Augenringe, könnt ihr auch einfach sagen, hey Alex, wie geht's dir? Gibt es wofür ich beten kann? Wie kann ich für dich da sein? Was kann ich dir Gutes tun? Es hat die gleiche Intention, aber ich habe es anders vermittelt. Ich habe echtes Interesse gezeigt und habe ihn damit nicht verletzt, sondern ich habe gezeigt, hey, mich interessiert es, wie es dir geht. Wir wollen Worte sprechen die Leben bringen. Und wir können das auch ganz praktisch tun. Ihr sitzt alle neben jemanden, sagt doch der Person mal, was du an ihr feierst. Wenn ihr die Person nicht kennt, die neben euch sitzt, könnt ihr zumindest sagen, hey, schön, dass du da bist. Das könnt ihr einfach mal kurz machen. Hey, richtig cool. Ich sehe ganz viele Gesichter, die jetzt lachen und freundlich gucken, denn wenn einem jemand was Positives sagt, hey, das macht was mit uns. Das gibt uns neuen Dünger, das lässt uns lächeln und wenn du sagst, hey, ich bin aber eher introvertiert, mir fällt das super schwer, irgendwie auf Leute zuzugehen, den Kompliment zu machen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, wie wir das machen können. Ich habe letzte Woche eine Sache richtig hart gefeiert. Wir hatten einen Kirchengeburtstag und wir haben gefeiert ein Jahr Connect-Kirche und ich habe einen Post gesehen, der hat mich echt zu Tränen gerührt und der kam von Rebecca. Jetzt muss ich schon wieder weinen. Rebecca ist auch introvertiert, aber Rebecca hat einfach in Worten ausgedrückt, wie es ihr geht in der Kirche und wie sehr sie es liebt, mit uns unterwegs zu sein. Und ihr könnt auch einfach sowas machen und Leute wertschätzen, ohne dass ihr mit ihnen reden müsst. Surprise! Da freut man sich genauso drüber. Oder schreibt ihnen einfach eine Nachricht. Hey, ich hab's gefeiert, wie du heute im Worship abgegangen bist. Ich hab's gefeiert, wie du immer den Pro-Presenter bedienst, damit ich mitsingen kann, weil ich die Texte nicht kann. Ich hab's gefeiert, dass ich was hören konnte, weil das Production-Team so guten Job gemacht hat. Der dritte Punkt ist, wir wollen, wir sind eine Kirche, die Kreativität liebt, und Menschen zum Aufblühen bringt. Wir wollen, dass Menschen in, ihren Talenten und Menschen in ihren Talenten und Gaben fördern, freisetzen und Kreativität entfalten. Dazu steht auch was in der Bibel. Im 1. Petrus 4, Vers 10 steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Jeder von uns ist unterschiedlich. Ich habe eben schon von dem Gewächshaus gesprochen und jetzt Kirche wollen ein Gewächshaus sein. Ich finde, hier in dem Raum ist auch manchmal so eine Atmosphäre wie in einem Gewächshaus. Es ist, so, ist schön warm, leicht schwül vielleicht. Ähm, vielleicht warst du noch nie in einem Gewächshaus, du solltest dir mal eins anschauen. In Kassel, wo Kevin noch nicht herkommen, da gibt es ein richtig schönes, da kann man sogar seine Hochzeit feiern und so. Und da sind total viele unterschiedliche Pflanzen ähm, und jede braucht was anderes, aber dadurch, dass sie in diesem Schutz des Gewächshauses sind, können sie aufblühen, können sie Frucht bringen und können sie in das hineinkommen, wozu sie bestimmt sind. Und in der Kirche hier, da darfst du dich ausprobieren. Wenn du einmal den Pro Presenter bedient hast und du hast gemerkt, ich komme da gar nicht hinterher mit dem Klicken und ich bin viel zu sehr damit beschäftigt zu singen, als auf die Folien zu achten, ist nicht schlimm, vielleicht ist es nicht dein Ding, dann probiere was anderes aus. Nur weil du einmal dich für ein Team angemeldet hast, heißt es das nicht, dass du da für die nächsten 100 Jahre drin sein musst. Ich feiere zum Beispiel das Production Team Total. Die sorgen dafür, dass ihr uns hören könnt. Die sorgen dafür, dass es cooles Licht gibt. Die sorgen dafür, dass ihr die Bibelstellen mitlesen könnt. Aber ich könnte da nicht mitmachen. Ich muss seit einem Jahr immer wieder fragen beim Abbau, in, welches, in welche Kiste kommt jetzt das Kabel, obwohl die markiert sind, so. Das ist mein Skill-Level vom Production-Team. Aber das ist nicht schlimm, weil es gibt vielleicht andere Sachen, die ich gut kann. Kevin und ich zum Beispiel, wir lieben es auch, Worship zu machen, wir lieben es zu singen, Gott zu loben. Aber wir sind nicht besonders gut da drin, was unsere Stimmbänder angeht, so ein Training. Das heißt, wir lieben das zwar, aber wir wären jetzt nicht die Richtigen fürs Worship-Team. Manchmal kann man auch was lieben, aber man hat vielleicht nicht die Skills. Aber. Ich liebe es, wenn Kevin predigt, weil Gott hat ihm da eine Gabe geschenkt, die er auslebt und wir haben alle was davon, oder? Und so, ja, wollen wir einfach auch die Connect-Teams feiern, nicht nur in den Shoutout-Momenten. Jedes Team trägt was dazu bei, dass wir Gott genießen können, dass wir Gott begegnen können. Und probier einfach mal was aus. So, wenn du die Teams gar nicht kennst und dich fragst, was gibt es da eigentlich alles draußen im Foyer beim Connect Point, da gibt es so eine weiße Wand mit ganz vielen verschiedenen Teams und da kannst du dir mal angucken, was es alles gibt, kannst dich für anmelden, kannst du mal gucken, wer leitet das, einfach mal nachfragen und einfach mal reinschauen, einfach mal reinschnuppern. Du unterschreibst da nicht für eine Waschmaschine und du bist auch nicht zehn Jahre verpflichtet, in diesem Team zu bleiben, aber du kannst einfach gucken, hey, ist das mein Platz? Ist es das, was ich gut kann und wo ich mich entfalten kann, wo ich aufblühen kann, wo ich wachsen kann, wo ich neue Herausforderungen habe, wo ich vielleicht ganz neue Seiten in mir entdecke. Vanessa ist im... Äh, wo ist sie, Vanessa? Ich habe sie heute schon rumlaufen sehen mit der Kamera. Vanessa war so begeistert vom Social Media Team, sie hat sich eine Kamera gekauft, yeah. um zu üben, besser Fotos zu machen und sie macht einen Hammerjob da drin. Yeah. <lacht> Vanessa hat auch gesagt, hey, es wird immer wieder hier Sonntagmorgens für mich aufgebaut, damit ich hier im Gottesdienst sein kann. Ich will auch Teil davon sein. Ich will auch mal aufbauen und auch diesen Part, diese Verantwortung übernehmen. Und das feiere ich total. Also schaut einfach nach dem Gottesdienst, hey, was gibt es vielleicht einfach für, für Teams, wo ihr Bock hättet mitzumachen, wo ihr eure Begabungen mit einbringen könnt. Und falls du denkst, ah, da gibt es glaube ich nichts, was ich gut kann, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn nichts an der Wand ist, was dich anspricht, dann komm auf Kevin zu, komm auf mich zu. Wir werden auf jeden Fall was finden, wo du mit dem, was Gott dir gegeben hast, dich mit einbringen kannst.
0: Oder was Neues starten.
1: Oder was Neues starten. Der vierte Punkt ist eine Kirche, die von Herzen großzügig ist. Wir wollen, wir geben unser Bestes in Form unserer Zeit, unseres Talents und unserer Finanzen. Paulus sagt dazu in der Apostelgeschichte, in Kapitel 20, Vers 35, Stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behalte die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Das ist eins der bekanntesten Zitate, glaube ich, von Jesus, wo fast niemand weiß, dass es von Jesus ist. So, dass mehr Glück im Geben als im Nehmen liegt. Ähm, um, Habt ihr schon mal ein Kind beschenkt? Gerade an Weihnachten finde ich es immer total schön zu sehen, was die für riesige Augen bekommen und wie sie sich freuen. Okay, Wenn die ganz klein sind, dann interessieren sie sich mehr für die Verpackung als fürs Geschenk, aber wenn sie älter sind, einfach diese strahlenden Kinderaugen, diese ungefilterte Freude. Vielleicht ähm, habt ihr auch schon mal als Kind was geschenkt bekommen, wo ihr euch unglaublich drüber gefreut habt, wo ihr so lange darauf hingefiebert hat, was ihr euch so doll gewünscht habt. Ähm, ich habe das einmal gar nicht hinbekommen. Für Muttertag habe ich für meine Mama was gebastelt. Ähm, ich habe so eine Pringles-Dose genommen, habe die einmal durchgeschnitten, habe draußen so Papier dran geklebt und habe dann gesagt, ja, hier ist ein Kerzenhalter für dich. Es <lacht> tut mir echt leid, Mama, wenn du die predigt. Nochmal hörst, I'm sorry. Ähm, <lacht> Ich habe mir nicht wirklich Mühe gegeben und ganz ehrlich, es war nicht mein Bestes. Aber wenn wir jemanden lieb haben, dann wollen wir doch ihm was Gutes tun, oder? Dann wollen wir ihm das Beste schenken. Wenn Kevin Geburtstag hat, dann mache ich mir vorher Gedanken, worüber könnte er sich freuen... Wir haben schon mal in der Predigt erzählt, dieses eine Buch, was ich ihm gekauft habe, da habe ich monatelang jedem gesagt, er soll die Klappe halten, ihm nicht davon erzählen, uns ihm nicht schenken, damit ich ihn überraschen kann mit etwas, worüber er sich total freuen würde. Und so wollen wir doch Menschen, die wir lieb haben, die uns wichtig sind, denen wollen wir unser Bestes geben und nicht irgendwie was, was wir im Keller da noch gefunden haben, was da halt so rumlag. Ich habe es in der Vergangenheit leider schon voll oft erlebt, dass Leute der Kirche Sachen spenden wollen, die nicht ihr Bestes sind. Das verranzte Sofa oder der Computer, der irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert oder das Auto, was quasi irgendwie, naja, eigentlich mal ganz dringend zum Mechaniker müsste und ja, das, die Kirche kann es ja noch brauchen, dafür ist es noch gut genug. Das wollen wir nicht. Hey, wir wollen unser Bestes geben, oder? Wir wollen auch hier unser Bestes. Deswegen haben wir hier schöne Screens und nicht irgendwelche alten Röhrenfernseher, damit ihr schauen könnt, worum es geht in der Predigt. Deswegen dekorieren wir das Foyer schön, damit Leute reinkommen und sagen, wow, hier hat sich jemand Gedanken gemacht, dass es schön aussieht. Deswegen haben wir gute Technik, damit ihr hören könnt, damit wir den Worship hören können, damit wir die Predigt hören können. Deswegen gibt es Leute wie Martin und Larissa Kehl, die gesagt haben, hey, hier ist im Sommer schon ziemlich warm drin. Wir schenken euch eine Klimaanlage, damit wir die Raumtemperatur erträglich machen können. Wir wollen, dass die Eltern nichts verpassen im Babyraum. Deswegen haben wir investiert in eine Kamera und Equipment, dass sie mit dabei sein können und die Predigt live hören können und nicht erst heute Abend, wenn die Kids im Bett sind. Und wir wollen diese Kirche weiterbauen. Wir wollen, dass mehr Menschen dazukommen. Deswegen wollen wir einen Dauerauftrag einrichten und finanziell in die Kirche investieren. Und nicht nur das Kleingeld, was wir eh noch im Portemonnaie haben. Weil wir wollen Gott unser Bestes geben. Aus dem Grund, weil er sein Bestes schon uns gegeben hat. Er hat seinen Sohn schon längst gegeben. Sein Bestes, sein Wichtigstes, sein Wertvollstes, damit wir überhaupt hier sitzen können und ihn feiern können damit wir bei ihm Freiheit erleben können, damit wir Errettung erleben können. Hat er schon sein Bestes gegeben? Das sollte uns anspornen, auch unser Bestes zu geben. Oder zu sagen, hey, wenn Gott das für mich tut, was kann ich da machen, um mein Bestes zu geben? Und ähm, Kevin wird jetzt weitermachen mit dem fünften Punkt und dem sechsten und dem siebten.
0: Yes. Yes. Ja, Katha hat von den Sofas erzählt, ich habe mal ein FSJ in der Kirche gemacht und der eine Tag, bis ich mich beschwert habe, sah so aus, dass ganz viele Leute, es war eine große Kirche und die haben immer angerufen, ich habe noch ein Sofa für die Jugendarbeit. Und wenn es nicht nach Rauch gerochen hat, dann war das schon ein Wunder und eigentlich waren die Leute sehr faul, das Sperrmüll anzumelden. Und tatsächlich, ich habe mir 70 Sofas angucken dürfen und eins war dann dabei. Um, und das ist wirklich so dieser Herzschlag. Nichts gegen Dinge, die gebraucht und um, die benutzt sind, sondern was ist meine Intention dahinter? So. Um, wir wollen wirklich unser Bestes geben, weil Jesus das Beste für dich gegeben hat. Hey, der Stuhl, auf dem du heute sitzt, vielleicht auch chillst oder so, um, den hat jemand hingestellt. Und das ist so krass, wenn ich mit Vanessa rede. Hey, Vanessa ist im Dezember hier in die Kirche gekommen, hat hier Jesus kennengelernt. Und jedes Mal, wenn ich Vanessa beim Aufbau miterlebe, ich liebe ihre Passion, hey. Sie ist immer am im Strahlen, immer voll mit dabei. Und der Grund warum ist, weil sie jetzt die Stühle stellen kann für die Leute, die neu Gott kennenlernen dürfen. Weil jemand anders für sie das Beste gegeben hat. Und es ist die Kirche, die wir bauen wollen, hey. Und eine wichtige Sache, wenn der Stuhl gestellt ist... Ja, dann dürfen wir auch Leute einladen, diesen Stuhl zu füllen. Und wir wollen eine Kirche sein, die einlädt. Ja. Ähm, wir wollen eine Kirche sein, die einlädt. Und zwar nicht nur sonntags in den Gottesdienst, weil ich darf dir was verraten. Kirche ist nur, nicht nur Sonntag, sondern wir sind die Kirche. So, die Kirche gibt es auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja. Weil da, wo du bist, lebt Gott in dir und Kirche kommt dorthin. So, aber genauso lebt auch Kirche sonntags. Und wir wollen Leute wirklich in all diesen sieben Dingen... Einladen und das ist furchtlos. Ich liebe es, dass wir in der Kirche sind, die keine Angst hat, über den Glauben zu reden. Hey. Und das verändert alles. Weil in dem Moment, wir denken immer, oh, wenn ich Leuten davon jetzt erzähle, die denken, ich bin ver verrückt oder ich bin super urkonservativ und ich hasse gefühlt alle Menschen, die nicht in die Kirche gehen. Das ist nicht die Realität, oder? Also wenn ich in mein Herz schaue, liebe ich Menschen wie verrückt und ich würde nie jemanden ausschließen. Und ich glaube, meine Erfahrung ist, dass ich immer wieder erlebt habe, wenn ich Leuten erzählt habe, dass ich Christ bin, dass eher so, oh wow, interessant. Hm, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Oder selbst wenn es war so, wow, kann ich gar nichts mit anfangen und ich einfach nachfragen kann, womit fängst du es an? So <lacht> furchtlos den Glauben zu bezeugen, furchtlos vom Glauben zu erzählen, von Jesus zu erzählen. Ich glaube, das ist der Grund, warum es diese Kirche gibt. Ich möchte ein paar Beispiele dafür geben. Ich habe Pizza bekommen. Mm. und dann gibt es den besten Pizzaboten dieser Stadt ähm, und ich habe ihn einfach eingeladen ich, er hat mir die Pizza gegeben ich habe ihm das Geld gegeben Trinkgeld gegeben, wie gesagt, wir wollen eine Kirche sein die großzügig ist und dann habe ich gedacht, weil ich das Beste für ihn will gebe ich ihm auch noch eine Einladung zum Gottesdienst und er war so, ja komm ich und dann kam er und jetzt mittlerweile ist er auch in der Connect Gruppe mit am Start und ich merke, was wäre gewesen wenn ich es nicht getan hätte Dann gibt's jemanden, der hinten gerade für mich übersetzt und mich zu übersetzen. Schau, an Marie-Louise und das ganze Übersetzungsteam. Das ist wie wenn du versuchst eine Maus einzufangen. So so ein paar Leute, die übersetzen, sie nicken gerade so ganz krass. So. Oh nein, ich rede sehr schnell. Wie Flash rennt, so schnell kann ich sprechen. Hey. Ähm. Marie-Louise sitzt dort, weil Damaris sie eingeladen hat zur Eröffnung letztes Jahr und sie ihr Leben hier so gegeben hat und sie mit Jesus voll unterwegs ist. Was wäre gewesen, wenn Damaris sie nicht eingeladen hätte? Vanessa, die die Fotos macht, wurde von Chris eingeladen, der hier im Worship ist. Der wiederum wurde eingeladen von Josh und so weiter und so weiter. Und vielleicht sitzt du gerade hier und denkst dir, ich wurde auch eingeladen. Ja, weil wir der Kirche sind, die furchtlos von Jesus erzählt und einlädt, Jesus kennenzulernen. Und das ist, wo wir viel Zeit reinstecken, wo wir Leute trainieren, dass wirklich wir wie furchtlos sind, davon zu erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Weil, lass uns mal ehrlich sein miteinander, das ist das Beste, was dir und mir je passiert ist. Wieso sollte das nicht auch etwas sein für unsere Freunde, für unsere Familie, für unsere Nachbarn und Arbeitskollegen? Hier? Im Johannesevangelium, gleich am Anfang, erlebst du genau das. So ein paar Jungs leben Jesus und denken so, das ist das Beste, was uns je passiert ist. Und schon gehen sie rum und holen ihre Freunde und sagen, du musst mitkommen, du musst diesen Typen kennenlernen. Ich glaube, Gott ist real, das ist das Beste, was uns passiert ist. Dann nehmen sie den Nächsten mit und er sagt sogar, was soll schon da Gutes sein und so. Ähm, kommt dann trotzdem mit, lernt Jesus kennen und sagt, boah, das ist ja als ob der Himmel offen wäre. Und er sagt, nur weil ich so ein paar Sachen gezeigt habe, Bro, wow, du wirst noch so viel mehr mit mir sehen. Und ich glaube, ähnlich ist es bei uns, wir können sagen, komm und sieh. Komm, wir es doch einen Sonntag, probier es einmal aus, komm, liest mit mir ein Evangelium, wenn nicht, whatever, aber probier es doch wenigstens aus. Wie, ich bin aus dem Labor hey, und ich liebe Experimente und ich sage immer wieder zu meinen Freunden, die Atheisten sind, wie unreflektiert und unwissenschaftlich gearbeitet ist es, etwas zu verleugnen und zu verneinen, was ich nicht getestet und ausprobiert habe. Und dann geht es immer wieder, ja das stimmt. Und dann sehe ich sie sonntags und manche bleiben, manche nicht. Und wir bleiben Freunde, ähm, ob sie hier bleiben oder nicht. Aber ich bin dankbar, dass wir in der Kirche sind, wo ich furchtlos einladen kann. Und das auch nochmal, wenn es irgendetwas gibt, was sich daran hindert, Menschen hier einzuladen, rede mit uns. Wir wollen wirklich alles möglich machen, dass Menschen sich zu Hause fühlen, wenn sie kommen. Sechstes, wir sind eine Kirche, die liebt und annimmt. Wir sind eine Kirche, die liebt und annimmt und nicht ausschließt. Ich glaube, Kirche hat so oft darin einen schlechten Job gemacht. Und Wir wollen die Kirche sein, wo du kommen kannst, egal was du glaubst, egal was du lebst, egal wie du bist, weil wir dich lieben, weil Gott dich liebt. Ob du hinten in der letzten Reihe chillst und am spät zur Predigt kommst und früh wieder gehst, ich hoffe, dass du nochmal Kirchenfamilie erleben wirst, aber es ist okay. Wir lieben dich und nehmen dich an und würden dich nie irgendwie rauskicken. Und das ist die Kirche, die wir wollen. Das ist nämlich die Kirche, die an drei Tischen sitzt. Vielleicht sagst du dir, was sind die drei Tische des Lebens? Gut, dass du fragst. Ähm, in der Bibel werden drei Tische beschrieben. Das ist einmal der Tisch des Herrn. Ich nenne es den Gottesdienst. Einfach da, wo wir zusammenkommen und Gott feiern und Gott erleben können. Wo Leute mitkommen, die, wir, die Freunde von uns sind und sagen, boah, das ist der absolute Hammer, ich glaube, der Himmel ist offen. Das ist erst der Anfang, Bro. Ähm, dann gibt es den zweiten Tisch. Das ist der Tisch der Glaubensgemeinschaft. Das sind die Connect-Gruppen, hey. Das ist Meet and Eat, hier nach dem Gottesdienst. Wenn du noch nicht weißt, wohin, hier sind einige Leute, die dich bestimmt lieben würden, einzuladen. Und wenn du merkst irgendwie, oh, ja, ich weiß noch nicht, wo ich hingehe, dann lade du einfach jemanden ein. Das ist ganz einfach. Geht einfach so. Du gehst, zu mir haben sich Leute selbst eingeladen sogar, hey. Du gehst einfach hin und sagst, hey, Sammy, hast du Bock mit mir heute mittagessen ja, dann ist du bei mir Mittag. Okay, ist ganz einfach. Aber das ist super wichtig, damit wir uns einander kennenlernen, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir voneinander wissen, dass wir miteinander lachen können, miteinander weinen können, miteinander beten können. Weil Glauben funktioniert nie allein. Und dann gibt es den dritten Tisch. Und das ist so ein bisschen manchmal in Kirche, als, ob's, als ob der wegradiert wird. Und hey, das ist der Tisch, wo ich es lieben würde, wenn du und ich jedes Mal sitzen würden. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, um das möglich zu machen, all die drei Tische zu vereinen, ich bin hier für dich, ey. Es ist der Tisch des Herrn, der Gottesdienst, es ist der Tisch der Glaubensgemeinschaft, es sind unsere Gruppen, oder auch einfach, dass man mit Leuten rumhängt, funktioniert auch ganz unorganisiert, weil wir sind alle Menschen mit dem Mund und können miteinander reden. Und dann gibt es den dritten Tisch und es ist so ein bisschen der, der Tisch, wenn, wenn du jetzt christlich groß geworden bist, ist dieser Tisch, wo du immer so machst. Jetzt bin ich wieder sonntags da. So, dann gehe ich zu meiner Gruppe. Hier kann ich auch sein. Und dann der dritte... Und das ist der Tisch, wo wir hingehören. Das ist nämlich der Tisch bei den Menschen, die Jesus nicht kennen. Das ist der Tisch, wenn meine Nachbarn ein Fest feiern und ich sage, ich will da sein, damit, sie, damit ich nicht nur davon rede, dass ich sie liebe, sondern dass sie spüren, dass ich sie liebe. Das ist der Tisch, warum wir... yes, come on. Das ist der Tisch, warum wir beim Hopfenwerkfest teilnehmen. Und einfach zu zeigen, Kirche ist nicht so schlimm, wie du denkst. Sogar vielleicht viel besser, als du denkst. Das ist der Tisch, wo wir mit Leuten in der Uni zusammen am, Kaff am Kaffeetisch sitzen und uns einfach trauen, mit Leuten unterwegs zu sein, die vielleicht nicht das Wort Christ in ihrem Namen tragen. Das ist der Ort, wo Kirche mit hingehört. Und es ist der Ort, wo Jesus geliebt hat zu sein. Es ist nicht, dass wir nur an diesem Tisch sitzen. Aber es ist... Die Kombination aus allen dreien, hey, die ich mir für jeden Einzelnen von uns wünsche. Weil ich glaube, wenn du aufblühen willst, brauchst du genau das. Und wenn du willst, dass andere Menschen aufblühen können, dann brauchst du genau das. Hey. Das ist der Grund, warum ich manche Connect-Gruppen so krass feiere. Ähm, wie die Fußball-Connect-Gruppe. Vielleicht sagst du, was? Wir haben eine Fußball-Connect-Gruppe? Wir haben eine Fußball-Connect-Gruppe. Sie trifft sich freitags im Ried in der Turnhalle und spielt einfach Fußball mit ihr. Ich weiß nicht, wie viele Freunde von mir mit dabei sind, die jetzt so viel mit der Kirche gar nichts zu tun haben. Einfach weil wir gesagt haben, hey, wenn nicht, machen wir halt einen dritten Tisch auf, wenn es manchmal keinen gibt. So, weil wir wollen genau das, was sich hinter diesem World up verbirgt, das Stage-Design widerspiegeln. Hey, wir wollen, dass Beziehung zu Gott möglich wird, untereinander, aber auch hin zu unserer Stadt. Und das Letzte, und das ist, warum wir diese Predigt überhaupt halten, wir wollen eine Kirche sein, die hungrig ist. So wie wenn Katar mit mir Sugar Detox macht und ich mir denke, wann ist diese Zeit vorbei? Die einen Hunger hat, den Hunger hat, mehr von und mit Gott zu erleben. Hey, ich glaube, wir sollten niemals satt werden davon, Gott, mehr von Gott zu erleben und uns von Gott gebrauchen zu lassen. Irgendwie, die letzten neun Jahre, die ich so mit Gott unterwegs bin, keine Ahnung, wie ihr das hinbekommt, aber es wird irgendwie jedes Jahr immer nur besser. So, und es wird immer wieder krasser. Und ich denke mir so, man, ich dachte, die letzten acht Jahre waren schon das over the top, aber jetzt, dieses Jahr, ist ja abgefahren. Aber ich glaube, es ist eine Entscheidung von uns, die wir treffen müssen. Wollen wir das? Hey. Letzten Sonntag war so ein Tag, wo ich dachte, oh ja, ich will das. Als ich gesehen habe, dass zwei Kids gesegnet werden, als ich gesehen habe, dass der Papa von den Kids getauft wird, als ich gesehen habe, dass der Vater von dem Papa getauft wird, weil Jesus Leben verändert. Und dann habe ich noch was gesehen und deswegen liebe ich es, dass wir hungrig sind. Und dann habe ich gesehen, wie Freunde das erste Mal mit jemandem, der seine Hand gehoben hat, gebetet haben, Jesus kennenzulernen, die das noch nie getan haben und sie danach zu mir kommen und mir immer wieder sagen, das ist das Beste, was ich je getan habe und es gibt nichts Besseres auf, auf dem ganzen Planeten, als dass wenn Menschen mit Jesus das erste Mal starten. Und dann sehe ich andere von meinen Freunden, die zum ersten Mal Menschen taufen, sie in Nachfolge begleiten. Und ich denke mir, oh man, ich will das jeden Sonntag. Dann höre ich von Leuten, die, die nicht wissen, wie sie es beschreiben können, weil sie mir erzählen, dass sie zum ersten Mal Gottes Stimme gehört haben. Dann höre ich von Leuten, die einfach während des Gottesdienstes, letztes Jahr hatten wir das recht oft, einfach während der Predigt geheilt worden. Leute, die mit Rückengeschwerden kamen, die nicht richtig laufen konnten und sie einfach geheilt wurden und sagen, dieser Gott ist real. Und ich merke, ich habe Hunger nach mehr davon. Dann erlebe ich Leute, die hier reinkommen und sagen, hey, ich bin Atheist und ich kann mir nie vorstellen, dass es einen Gott gibt. Und sie sind mitten im Worship und nach dem Worship kommen sie zu mir und sie sagen, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe gespürt, irgendwie ist ein Gott da. Und ich denke mir, ich will mehr davon. Ich bekomme mit, wie Leute lernen zu beten und sie einfach merken, boah, krass, Gebet ist keine religiöse Floske, sondern einfach ein Gespräch mit Gott. Und ich kann ihn jederzeit an jedem Ort begegnen. Ich höre von Leuten, die krasse Wunder erleben von Versorgung, weil Gott sagt, der, der mein Reich an erste Stelle stellt, dem werde ich alles geben, was er benötigt. Und ich merke, das Prinzip was menschlich, wirtschaftlich unlogisch erscheint, ist bei Gott scheinbar doch logisch. Und ich denke mir, ich will mehr davon. Dann erlebe ich, wie Menschen hierher kommen und sagen, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin ein geliebter Sohn. Ich bin eine geliebte Tochter von Gott und Gott ist mein Vater. Und ich merke, ich will mehr davon. Und das absolut Abgefahrenste, die letzten drei Wochen werd ich werde ständig von Leuten gefragt, hey, wann starten wir eigentlich Connect-Kirche in in Jena, in Weimar, in Ilmenau. Und ich sag mir immer, du bist noch nicht mal aus Jena, Weimar oder Ilmenau. Ja, aber wir haben Leute aus Jena, Weimar und Ilmenau. Und es wäre gut, wenn auch dort es sowas geben würde. Und ich merke, Leute sind hungrig danach, dass Gott etwas tut. Und das ist die Kirche, in die ich gehen möchte. hey. Das ist die Kirche, von der ich träume und für die ich lebe, für die ich sogar sterben würde. Die Frage ist, wie schaut es bei dir aus? Wollen wir gemeinsam diese Kirche bauen, die hungrig danach ist? Dass Gott etwas tut. Hey, ich schaue in meine Stadt und ich sehe, dass Gott meine Stadt mehr liebt, als ich sie kann. Ich schaue in dieses Bundesland, das ich so sehr liebe, und ich sehe, dass er es mehr liebt, als er je kann. Und er formuliert ein Gebet in seiner Bibel, das ich mit dir und mir beten möchte. Das Gebet heißt, die Ernte spricht die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie ist groß. Die Arbeiter sind wenige. Bete, dass ich Arbeiter sende. Darf ich das verraten? Vielleicht bist du einer davon. Vielleicht will Gott dich heute gebrauchen. Vielleicht ist mein Gebet, was ich bete, das steht in Lukas 10, Vers 2. Und ja, ich bin der Verrückte. Im meisten haben die Apple Watch an und die vibriert dann. Und ich bete um 10.02 Uhr. Ein paar Studenten machen es mit, die machen es aber immer abends. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil sie nicht um 10.02 Uhr morgens wach sind, wenn sie keine Vorlesung haben. Und wir beten um 10.02 Uhr, dass Menschen sagen, hier bin ich, brauchen mich. Ich habe Hunger danach, dass mehr Leute Gott kennenlernen. Vielleicht bist du die Antwort dieser Gebete. Damit noch mehr Menschen erleben, wie gut Gott ist. Und dass noch mehr Menschen hungrig werden nach einer Sache, nämlich nach Gott, der alle anderen sehnsüchtig stellt. Vielleicht bist du heute auch hier und du kennst das gar nicht mit Gott. Und du sagst, ich will der Sache eigentlich mal eine Chance geben. Hey, dann würde ich es lieben, ich werde gleich von drei runterzählen und wir werden alle unsere Augen schließen. Dann kannst du einfach deine Hand heben, wenn du sagst, hey, ich möchte eigentlich mal diesen Gott kennenlernen. Und, dann möchten, und wenn du dich meldest, wollen unsere Beter, sie wollen einfach mit dir nach dem Gottesdienst ins Gespräch gehen und dir zeigen und helfen, hey, wie kann man Gott kennenlernen. Lass uns alle gemeinsam unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Und wenn du heute hier bist, du wurdest vielleicht mitgebracht und denkst dir so, oh man, das ist alles neu, aber irgendwie scheint es diesen Gott zu geben und ich will eine Beziehung mit ihm. Kannst du gleich einfach deine Hand heben? Und wir wollen dann im Nachhinein mit dir beten, dass du diesen Gott, der dich geschaffen hat und dich liebt, kann 3. Drei. Hey, Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Gib halt doch einfach deine Hand, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, Gott kennenzulernen. Alright, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, die Band würde jetzt vielleicht kommen und noch einen Song mit uns singen. Und das mache ich super selten. Aber heute ist dieser Sonntag, wo Katharina und ich gesagt haben, wir gehen all in. Weil wir diesen Traum von dieser Kirche träumen und ihn leben wollen. Und das Schöne ist, wir wollen es nicht alleine machen. Wir wollen es mit dir tun. Und lass uns einfach alle gemeinsam aufstehen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte Teil von diesem Traum sein, ich möchte das mit Gott träumen. Kannst du kannst einfach während des Worships mit nach hier vorne kommen, hier ist überall Platz. Wir wollen uns einfach vor Gott hinknien und sagen, hier bin ich, gebrauche mich. So, ich weiß, es ist ein krasser Schritt. Keine Angst, wenn du das erste oder zweite Mal da bist, wir machen das nicht jeden Sonntag. So, ich glaube, gefühlt haben wir es erst einmal gemacht, seitdem es diese Kirche gibt. Aber ich will uns einfach die Möglichkeit geben, diesem Ruf Gottes einfach auch zu folgen und zu sagen, hey, das ist die Kirche, die ich mitbauen will, weil ich diesen Traum träume damit noch mehr Menschen Gott kennenlernen und ich Gott mehr und mehr kennenlerne. Alright.